0: Sejam bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre terror, mistério e suspense dirigido por mulheres. Em cada episódio a gente comenta um filme, fala um pouquinho sobre ele e damos algumas dicas de outros filmes que também possam interessar vocês. E esse é o último episódio dessa temporada, então a gente resolveu fazer um negócio bem especial. A gente vai falar de A Mulher Sem Cabeça, filme de 2008, dirigido pela Lucrécia Martel. E para conversar com a gente, hoje nós temos aqui a Natália Cristofoletti Barrenha, que é especialista na Lucrécia Martel. Natália, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada Michelle e Jéssica pelo convite, é super legal estar tá aqui falando da Martel, que é uma cineasta que nos apaixona todas, todos e todes, com certeza. <risos> um, eu comecei a estudar a minha trajetória com a Martel já tem mais de 10 anos, eu comecei a estudar lá no meu mestrado e e, bom, publiquei um livro da minha dissertação né, sobre a obra dela, em 2014. Esse livro foi traduzido para o espanhol e publicado na Argentina no começo desse ano. A gente não conseguiu lançar, assim, com bombos e platichos por causa da pandemia. E agora eu estou organizando um, um volume inglês com uma colega da Argentina, a Julia Krati, e o Paul Merchant, um colega da Inglaterra, uma compilação de textos sobre a Lucrécia Martel. Então, já faz um tempo que ela não é mais o meu foco de pesquisa, mas ela está sempre aí comigo nos trabalhos, inspirando muitas reflexões. Todo o trabalho que eu estou fazendo atualmente, que é relacionado com horror, no cinema latino-americano, ele é disparado justamente pelos filmes da Lucrece e especialmente pela Mulher Sem Cabeça.
0: Ah, sensacional, Natália. Muito obrigada por participar aqui com a gente e acho que você vai ter muita coisa para falar sobre a Lucrece para a gente. E, Jéssica, você quer falar um pouquinho sobre a diretora para
2: a gente? Claro, vamos lá. Bom, a Lucrece Martel nasceu em 1966 na Argentina. Ela estudou na ENERC, Escola Nacional de Cinematografia, ela já dirigiu diversos curtas e especiais para a TV. A Mulher sem Cabeça é seu terceiro longa. Ela foi membro do júri do Festival de Berlim de 2002, membro do júri de Cannes em 2006 e membro do júri World Dramatic Competition no Festival de Sundance em 2008. Bom, essa mulher é incrível, né? E sobre o filme
0: de hoje, é, como a Jéssica falou, é o terceiro longa dela, né? E eu, por sorte, assim, eu consegui assistir os os filmes dela todos na sequência, né, em ordem cronológica. E rever esse aqui foi bem impactante para mim, né? Mas do que se trata do filme? É, vamos ler aquela sinopse bem, bem, tipo, marketing para vender a obra, né? Em um momento de distração, uma mulher com seu carro bate contra algo. Depois de alguns dias, ela conta ao marido que atropelou alguém na estrada. Juntos, eles viajam pelo caminho onde encontram um animal morto. Na região, não há notícias de qualquer acidente. Tudo volta ao normal e os maus momentos parecem ter sido superados. Entretanto, a notícia de uma descoberta macabra preocupa novamente a todos. Bom, como eu comentei, né? Eu vi os, todos os filmes dela na sequência. E até hoje, o meu preferido é O Pântano, que é o primeiro dela. Mas eu estava conversando com a Natália tal, pra gente gravar esse podcast. Ela sugeriu da gente fazer sobre a Mulher Sem Cabeça, né? Aí eu fui lá rever e, cara, esse filme teve uma nova dimensão para mim, assim, tipo, a, mostrando a paranoia de uma mulher, sabe, tipo, ela atropelou um cachorro, mas era um cachorro mesmo, e essa prisa toda, essa paranoia que vai crescendo nela, e essa situação toda em que, tipo, principalmente logo depois do acidente, que ela volta pro trabalho e volta para casa ninguém deixa ela falar, ninguém deixa ela ser ela mesma, e tipo, toda hora alguém tá falando não, eu vou chamar um carro para você não, você tem que ir trabalhar e tal e ela naquela inércia então eu fiquei muito com essa imagem na cabeça e a atuação desse filme é perfeita, dessa, dessa mulher que faz a, a protagonista então esse filme só cresceu para mim, assim e você,
2: Jéssica? Então, eu nunca tinha tido contato com filmes da Lucrecia Martel. Eu já ouvi a Mi comentando algumas vezes sobre, mas foi meu primeiro contato com o filme dela. E eu achei muito interessante. O filme é bastante... É, é, é... Eu não gosto de usar palavras, né? Assim, mas é slow burn, né? Tipo, ele é, ele é uma construção mesmo de atmosfera e, e conforme vai, vai se passando o filme, ele vai desenvolvendo e tal. Ele não é um filme muito... De acontecimentos agressivos, né? Ele é uma coisa mais, mais calma. Eu gostei bastante. Como meu primeiro contato, eu fiquei bastante interessada em conhecer outras obras dela. Vou procurar pra assistir depois, porque eu realmente nunca tinha parado pra assistir nada. E estou bastante empolgada em conhecer outras obras dela. Eu estou bastante interessada no pântano que a Michelle comentou. E pretendo continuar aí assistindo algumas outras obras e conhecendo um pouco mais, né? A gente conhece tão pouco do dos... Eu, pelo menos, né? Eu conheço muito pouco do cinema argentino e do cinema do, do resto da América do Sul. Então, é bem legal ter esses contatos também. E é basicamente isso que eu tenho a dizer no primeiro momento. Eu gostei bastante, achei um filme interessante e eu gostaria de ouvir Natália.
1: Um, bom, a, a Mulher Sem Cabeça, ele vem depois do Pântano, né? La Ciénaga, de 2001, e da Menina Santa, de 2004. Uh, esses três filmes, às vezes, eles são considerados meio que uma trilogia porque eu acho que eles, um, não sei, eu não os pensaria assim, mas eu acho que eles, de certa forma, uh, col colocam a, a Lucrécia como uma autora um, no panorama do cinema mundial, né? Meio que, e eu acho que os filmes, como eles todos se passam meio que na mesma região, que é Salta, que é de onde a Lucrécia é. Salta é uma província bem ao, ao norte da Argentina, na fronteira com a Bolívia. É um lugar muito religioso, muito cheio de terra teniente. Né? Uh, a gente tem muito a imagem de Buenos Aires ou da Patagônia como Argentina para a gente. Então, aquela paisagem marrom, aquela paisagem humana indígena ela é acho que, acho que ela foi uma novidade que chamou a atenção né E também todos os filmes se passam aí e eles têm uma idiosincrasia local muito própria. Eu sou do interior e eu sou de uma família católica e eu consigo ver assim muitas coisas que me remetem assim nessa vida de interior e tal. E, e eu acho que os, mas os filmes têm umas coisas locais muito impressionantes que quando a gente começa a conversar com pessoas de lá né, a gente se dá conta e o, os filmes eles não são considerados filme de, filmes de horror mas uh, quando eu estudei os sons nos, nesses três filmes e a Lucrécia disse em várias entrevistas que Enquanto a gente vê os filmes e não percebe nada, mesmo assim eles geram uma tensão que, uh, que isso é causado pelo som. Ela pensa o som dos filmes como se fosse o som de filmes de terror. Né? E aí eu acho que com os anos os filmes eles foram cada vez mais sendo vistos nesse sentido. Né? A gente vê a fortuna crítica. Eu acho que os filmes dela, eles crescem muito a cada revisão, então acho que o que a Michelle diz, né, que foi uma surpresa revê-lo, acho que cada filme cresce muito, especialmente a Mulher Sem Cabeça, ele foi um pouco um pária no seu momento, ele foi vaiado na sessão de imprensa de Cannes, ele daí não conseguiu ser vendido... E distribuído como se esperava, ele fez uma péssima bilheteria na Argentina, ele nunca chegou a ser estreado no Brasil, apesar de ele ter sido comprado pela Pandora Filmes. Então foi um filme que foi um pouco um, uma decepção depois da Menina Santa, que tinha sido um filme muito aclamado, né? Na lista dos 10 melhores do ano da New York Times e tá... Do, da The New Yorker, acho, enfim. Um, mas depois é um filme que se tornou, assim, um... Um grande filme com os anos. E eu acho que isso se deve muito a como ele é cada vez mais entendido como um filme de terror. E... Eu acho que... Essa... O que ele... Traz muito do horror, uh, por um lado, é a figura do fantasma, né? Como essa. O que essa mulher atropela vai assombrá-la durante todo o filme, né? A gente não sabe se é um cachorro, se é um menino. A imagem mostra um cachorro ou não mostra? Será que o menino ficou fora de quadro? Enfim, a gente tem essa esse mistério, de certa forma, e que tira ela do lugar, né? que tira, deixa ela perdida, confusa, sem cabeça, uh, e que isso traz nessas né, assombrações, esses vários espectros que a gente vê no filme, muita sombra, muito muitos ruídos estranhos, mas eu acho que o grande horror do que ela está falando é que não importa muito bem, não importa muito para o filme, se ela atropelou e matou uma pessoa, mas como a família dela uh, resolve reagir a essa possibilidade, né? aí que está o horror da coisa, como uma pessoa desaparece, morre e ninguém tem que prestar contas do que aconteceu, né? então uh, eu acho que é, aí, é daí que parte o horror do filme.
0: Né? É... Você falando, Natália, e eu revendo, assim, pensando no filme, ele tem muita questão de classe, né, tipo, das pessoas pobres e das pessoas de poder aquisitivo, né, que no caso da, da protagonista, e isso que você falou, né, se ela atropelou ou não atropelou uma pessoa, tanto faz se foi um cachorro ou uma criança pobre, né, porque a primeira cena do filme a gente vê três meninos brincando na rua e pelas roupas, pelo comportamento, você vê que são pessoas mais pobres, né? E ela saindo de uma festa de família, toda arrumada, aquela coisa toda, né? E é sempre isso, né? A pessoa rica que tá, se distrai com o celular, atropela alguém e tá tudo bem, porque ela tem dinheiro e a vida vai seguir, né? E essa dúvida também que a gente fica porque você vê um cachorro, né, no retrovisor depois, mas aí você começa a se questionar, mas e, e as crianças? Será que uma delas caiu naquela vala, né? E ainda mais, gente, já inclusive, né? sessão de spoilers, né? Já, já pedindo desculpa para quem não assistiu o filme. Mas, no final, a gente descobre que encontraram um corpo ali, né? Seria de uma criança que ela atropelou? Seria daquele caso lá, né? Então, eu fico pensando, né? O, o filme Roma mostra isso, só que a Lucrécia tinha feito isso mais de 10 anos antes, né? Esse questionamento também de, de classe no cinema latino-americano. E, para mim, o terror tá muito nisso, né? Nessa questão do... Do enlouquecer. A Shirley Jackson tinha muito disso, né? É terror mesmo ou a pessoa tá enlouquecendo? E eu senti isso no filme da Lucrécia também. Você não sabe se ela tá ficando doida, paranoica com tudo que aconteceu ou se realmente é uma coisa que tá ali e ela ignorou, não sei se eu tô conseguindo ser muito clara, mas para mim o terror tá muito nisso, né? E também na inexpressão do rosto dela, né? Tipo, aquele monte de coisa acontecendo, aquelas pessoas falando por ela, aquelas festas de família, aquela matriarca lá reclamando da televisão, enquanto fazem a unha dela, uma pessoa, né? Também, né? De uma indígena, né? Pobre, no caso, como empregada dela... De novo, a situação de classe. E ela lá é, tipo, atônita com tudo que está acontecendo ao redor, né? E... e também fiquei muito curiosa daquela relação dela com aquela sobrinha dela que dá a entender que é lésbica e que tem algum interesse por ela, talvez. Que ela fala que cartas de amor elas são devolvidas ou respondidas, né? Então, pensando no Pântano, que é um filme muito barulhento, que é muita coisa acontecendo e muito barulho, é... a expressão da atriz principal no... no... Na Mulher Sem Cabeça, pra mim, é o contrário disso. Ela é o silêncio com todo aquele caos em volta, né? Então, de novo, esse filme só cresceu pra mim na
2: revisão. É que a gente tá muito acostumado, pelo menos assim, eu sempre falo, gente, mas é muito uma coisa minha, que eu comecei a procurar algumas coisas, né? É, lendo Mariana Henrique e tal, é, a gente acaba vendo uma Argentina muito comum, que você mesmo comentou, de Buenos Aires e tal. Então é bem interessante também perceber essa... essa essa outra localização que ela escolhe ali, né? E eu acho isso muito bacana e combina muito com a história que a Mi estava comentando sobre essa coisa de classe mesmo. É, inclusive, eu já estou querendo rever o filme de novo, né? Então, assim, é, é, tudo, tudo isso combina muito bem para ser contada essa narrativa e eu concordo, né? Essa coisa, essa, esse terror mesmo tá nessa situação... Eu também vejo nessa, nessa outra situação do enlouquecimento, como a Mi comentou, é uma coisa que é bem comum né, nas, nas, nas escritas da Shirley Jackson, dessa, desse processo de enlouquecer, porque ela parece muito... Uma, uma visão do rosto dela muito fechada, mas ela dá a, enten ela dá a entender que ela está passando por um momento muito confuso, né? Quando ela chega para trabalhar, quando ela tenta conversar com alguém, ela parece mesmo estar tá mostrando que, que não está entendendo muito bem o que aconteceu, né? E... e... É, o filme acaba crescendo, né? Ele vai, ele vai tomando dimensões ao longo do que a gente vai prestando atenção nas próprias relações entre os personagens.
1: É, a, acontece muita coisa, né, no filme. E como a Michelle estava dizendo, é um... Para mim, é uma questão de complicidade de classe mesmo o filme, né? A gente tem essa mulher sempre em primeiro plano... Uh, a gente tem um fundo sempre desfocado em que a gente um pouco se coloca nessa confusão que ela tá, né? Então a gente não consegue ver direito, parece que é ela que não consegue ver direito, né? E ela tá sempre em primeiro plano e ela tá atônica e ao mesmo tempo a gente vê sempre gente se movendo atrás dela. Quem tá se movendo são sempre os empregados, né? Então, só que eles não têm identidade nenhuma, um, em um momento ou outro se, se comenta o nome de uma empregada, que é a Zula, né? Uh, eles estão sempre aí, eles fazem o mundo girar, mas eles são o um mais. Ninguém se dá conta, parece, que eles estão aí, né? Como quando ela vai buscar um vaso uh, e o dono do viveiro não consegue pegar o vaso que está alto, numa prateleira alta, ele fala ai, o meu tchango não tá vindo então é um menino pobre que trabalha ali no viveiro que não tá vindo e que pode ser o um menino que foi atropelado ou não, ou o um menino que foi que morreu afogado, enfim um, a gente tem essa dimensão de classe muito forte e é, eu acho que a coisa mais interessante do filme é realmente isso será que ela tá enlouquecendo mesmo? ou será que ela tá perdendo a memória ou será que ela já era uma mulher sem cabeça porque ninguém nota que ela tá estranha as pessoas perguntam as coisas para ela e respondem como se a vida seguisse como se nada né então será uh, que ela já era alienada desse jeito como sempre e na verdade não é que ela perdeu a cabeça com o um acidente ela nunca teve uma cabeça né e ao mesmo tempo que me o que me parece muito interessante é, de certa forma, como ela é um zumbi no filme, que aí é outra figura, né? Tipo, zumbi é uma pessoa que tá e não tá. E aí, no norte da Argentina, né, se diz que quando uma pessoa toma um susto ou tem um trauma, a alma sai do corpo. E um corpo sem alma é um zumbi, né? Então, parece que ela tá nesse estado zumbificado, né? Uh, e... E ela, de certa forma, em algum momento, ela tenta assumir a culpa dela, né? Quando ela fala para o marido na fila do supermercado, né? Matei alguém na estrada. E, nesse momento, começa a se armar toda uma rede de proteção ao redor dela, né? Para falar, não, você não matou ninguém, vamos lá ver. E eles vão no lugar do acidente, não, é só um cachorro e depois ela quer retirar né, os raios-x que ela fez no hospital e no fim não tem nenhum registro dela no hospital. Não tem re nenhum registro dela no hotel onde ela foi depois do hospital. O carro é levado para consertar em outra cidade. Como que se vão apagando todos os vestígios, né? A gente não sabe se aconteceu um acidente ou não. Mas ele, ele vai sendo apagado até que em um momento ele não existiu mesmo. E é, eu acho que é aí que não existiu quando ela volta à sua vida, né? De certa forma. E eu acho muito interessante nesse sentido um, uma referência que a Lucrécia faz ao filme, faz no filme, que é a, ao vértigo do Hitchcock, né? A é um corpo que cai, especialmente pela cor do cabelo, né? Primeiro que essa atriz né, que é realmente excelente, é uma mulher que vem do teatro da Argentina a Marioneto, ela é uma mulher alta, ela é uma mulher loira ela é uma mulher que se destaca totalmente nessa paisagem uh, saltenha cuja maioria é de indígenas, baixinhos morenos, ela é alta, ela é loira ela é a uh, o cunhado é apaixonado por ela, a sobrinha é apaixonada por ela, o marido se vê que é apaixonado por ela. Então ela é uma pessoa que chama a atenção o tempo todo, ela é uma pessoa muito difícil de esconder. Então se escondem os vestígios até que isso já não aconteceu, né? E no começo do filme a gente sabe que ela acabou de pintar o cabelo de loiro. E no fim do filme a gente vê que ela tá com o cabelo spoiler. <risos> Ela tá ah, com o cabelo marrom, ela voltou a sua cor, né? E é como a gente vê que talvez ela sai desse transe em que ela tava, né? Como, se, como a Madeleine no vértigo, né? Quando ela pinta o cabelo, quando ela deixa de ser loira, ela é aquela pessoa que... Ela é outra pessoa, ela não é mais a pessoa que cometeu um crime, ou um possível crime, né? Então, eu acho muito interessante também, né? Mas essa mutação da personagem mesmo, né? Será que ela tá louca? Será que ela perdeu a memória, bateu a cabeça? Será que ela é assim mesmo? Será que ela é um zumbi? Ou será que ela é um fantasma, né? Que tá aí, não tá, não sei.
0: É, eu acho que uma grande, um grande triunfo, né, da Lucrécia nesse filme é deixar a gente confuso junto com ela, né? Porque a gente não sabe se ela matou mesmo, a gente não sabe nada, a gente tá vendo aquelas impressões todas, né? Porque a sensação que a gente tem é de que realmente ela cometeu um crime, porque senão, por que que a família dela se daria o, o, ao trabalho de esconder tudo isso, sabe? E quando ela tenta assumir a culpa, não deixam, né? E também é muito curioso ver como as relações familiares ali são pinceladas e são todas muito complicadas, né? Ela tem um caso com o primo, que no começo do filme eu achei que era o irmão dela, e aí eu fiquei assustadíssimo porque ela fala ele fala, ah, você lembra que na casa da vovó tinha um quadro desse? Aí eu falei, pronto, eles são irmãos, né, era só o que faltava. Aí depois, aos pouquinhos, você vai descobrindo, né, quem é aquela mulher e quem são aquelas relações dela, né. Quando ela chega no consultório, eu achei que, tipo, ela tinha um horário pra cuidar dos dentes, mas não, ela era dentista e ela tava tão perdida que ela foi sentou lá na recepção, né, e todo mundo olhando meio chocado, assim, para ela, né, e aí você fica meio assustada porque ela vai cuidar de uma criança naquele estado, né, então, para mim o terror tá nessas pequenas doses, né, e a gente tem visto também, né, o terror atual cuidando dessas questões de periferia de sanidade do lugar da mulher nas, nas histórias né Então eu acho que a Lucrécia antecipou aí muita coisa num filme de 2008 né de temas que a gente está vendo agora né é, principalmente esse terror de que trata de assuntos periféricos né não só que eu sempre falo essa, essa frase até peço desculpas pela repetição. Mas o terror não é só o da mansão mó-assombrada, rica e etc. O terror também é do dia-a-dia, é -dia, de classe, e bem lembrado pela Jéssica, né? A Lucrécia e a Mariana Henrique se conversam muito, né? Tipo, Mariana é uma das minhas escritoras preferidas, né? Então não tem como eu não amar os filmes da Lucrécia junto. Tirando o Zama, que eu acho um pouco estranho e eu preciso rever para ver se eu entendo o que é aquele filme, porque foi muito difícil para mim.
1: É, eles... Um, eu acho que o o grande lance do filme é esse mesmo. A gente viu que ela atropela alguma coisa, né? Seja o cachorro, seja uma pessoa... O acidente aconteceu... E chega no fim do filme, nem a gente sabe se o acidente aconteceu, porque foi uma operação de encobrimento tão grande, né? De todos aqueles homens que falam, ai, fica aí relaxando, agora a gente grande aqui vai cuidar do negócio, né? Tem essa coisa também que eu acho muito forte, os homens da casa, né? o irmão, o marido e esse primo com quem ela tem um caso, uh, primo, cunhado, é muito difícil saber, entender as relações familiares nos filmes da Lucrécia, Tô, em todos eles, né? A gente demora para sacar quem é quem, especialmente por esse erotismo que fica circulando entre os membros da família, né? Enfim, é, é essa... Um, essa questão, né? Alguém que desapareceu, essa, o encobrimento, a cumplicidade de classe, uh, a negação, né? Uh, ele, eles fazem, é muito tentador a gente pensar nisso como uma referência aos desaparecidos da ditadura argentina entre 76 e 83, né? que foi um, um, um período super violento, com, com 30 mil desaparecidos. Uh, mas eu, eu acredito que a Lucrécia, ela não é, assim, diretamente alegórica. Mas eu acho que nesse filme ela pensa como a herança da ditadura ficou plagada nesses mecanismos, né? Um mecanismo da ditadura que se repete na sociedade, né? Não é mais a violência de Estado, ainda que naquele momento a violência de Estado tinha uma cumplicidade muito grande, né, a sociedade. Mas agora como a sociedade assimila esse comportamento, né? Eu acho muito interessante esse personagem que você falou, né, da tia Lala, a velha que está assistindo televisão, porque ela está vendo um vídeo, um VHS de um casamento, né? E eu acho que aí é onde a gente vê muitos fantasmas, né, essa coisa dos espectros da televisão, e ela vê essas figuras que já morreram, e ela tá meio louca, né, e ela comenta, em um momento ela comenta, por exemplo, ah, esse é o Monsenhor Pérez, já passou o Monsenhor Pérez, né, o Monsenhor Pérez, ele foi um arcebispo de Salta, que ficou muito conhecido no fim dos anos 70, porque ele chamou as Madres da Praça de Maio de loucas. Então, a gente tem essas pequenas referências, né, uh, sobre a ditadura, que vai falar desse mecanismo de violência, de desaparecimento, de, de esquecimento, né, e, e eu acho muito interessante, né, como a Lala fala, de onde está o Monsenhor Pérez? E os, sen, os senadores da província? São todos da família? E nesse momento, é um momento em que ela está lúcida. Né? E em um momento em que... A Verônica, né? A Vero, que é a personagem e que tem esse nome, Vero. Uh, ela visita a tia e a tia já tá num estado muito... Uh, já tá delirando, né? Ela fala, que barulho é esse, né? São espantos, são fantasmas. Não olhe para os fantasmas, não olhe e eles vão embora. É, o menino é um fantasma, é uma aparição, é o filho da empregada, né? E, e essa mulher que fala, não olhe, não olhe que eles vão embora. Então, essa, o filme, eu acho que ele tem essa coisa muito típica do filme de horror, que é o medo a olhar, né? A olhar algo que é tão terrível que você não suporta. Então, você bota para baixo do tapete. Então, eu acho que esse é um a Tia Lala é um personagem chave né? para entender tudo isso, né? Porque ela era de certa forma, uma cúmplice, ela conhecia toda, todas essas autoridades na época da ditadura, ela convidava ao casamento da, da sua sobrinha, e ela, uh, e ela termina louca, e todo mundo fala, todo, todas as mulheres na nossa família vão terminar loucas, né? Então, é um pouco, a gente pensa, será esse o futuro da Vero, né? Ela não vai olhar também e vai terminar louca, porque... Uh, o reprimido em algum momento, né? os fantasmas, eles uh, aparecem em algum momento. Então, eu acho essa personagem uh, muito interessante para pensar esse, esse lado de horror do filme. Né?
0: Exato. E eu tenho reparado, assim, em leituras, filmes, né? tudo que se trata da América do Sul... É, as pessoas falam bastante da ditadura, né? Então eu vejo ditadura em vários gêneros, na poesia, no romance, no livro de terror, e também acaba tendo na Lucrécia né? Tipo as consequências, né? O tipo o que era o tal normal, né? Das pessoas ricas que compactuavam porque era do interesse delas, né? Então é bem triste, mas é real. E terror, né? Assustador passar por tudo isso, né? E você, Jéssica, mais alguma coisa a dizer sobre o filme?
2: Eu acho que eu nem consigo, a Natália, <risos> bem tudo. Né? Falei que ela manjava do negócio. Gente, eu só fiquei ouvindo aqui, só, hum, verdade, Sim. eu não tinha percebido. Mas é bom, porque a gente ouve as pessoas falando, e a Natália fala com uma... Com uma, com uma né, uma coisa tão grande que a gente sente vontade de rever o filme e ficar só, aham, a Natália falou sobre isso. Muito interessante. <risos> Mas não, não tenho mais nada a acrescentar. Acho que já foi dito tudo que precisava ser dito, né, gente? <risos> e...
1: ah, só um, um outro comentário. Essa, essa, esses pequenos ganchos que ela faz com a ditadura, né? É muito importante no filme a música do Jorge Cafrune. O Jorge Cafrune já aparecia... Na, no, no pântano e ele aparece aqui de novo né? ele era um cantor folclorista uh, aí de salta e ele morreu ele morreu atropelado é, foi um acidente mas não foi um acidente né? todo mundo é, nunca foi falado de maneira clara né? nunca se foi julgada a morte dele, mas uh, todos falam que ele foi assassinado, ele foi atropelado. Ele andava de cavalo, né, pelas estradas aí de Salta, que é uma região muito montanhosa, Salta Rui e ele uh, teve um acidente com seu cavalo um dia que todo mundo diz que foi um atropelamento, né. Uh, ele não era necessariamente um militante mas ele era um folclorista muito a favor do povo, então mesmo que ele não estava vinculado com, com nenhum, com os montoneiros ou, ou a JTP, ou nenhum grupo militante, né, ele tinha o, o, uma voz popular que incomodava de certa maneira o regime, né? Então ele é apagado de certa maneira. E a, a, as músicas que tocam no filme são todas músicas do Jorge Cafrune.
0: Nossa, que ótimo, né? Então, ela não fala claramente sobre a ditadura, mas ela vai pincelando o assunto, né? De, de toda forma. E, Natália, uma pergunta, assim, agora, na verdade, uma pessoa fã de Lucrécia querendo saber mais sobre ela, né? Você tem algum comentário a fazer? Você conheceu a Lucrécia? Como é que foi? Eu a
1: conheci em 2008, Justamente, é, ela veio para a Flip, né, em Paraty, e ela estava lançando A Mulher Sem Cabeça, né? foi a primeira exibição que o filme teve depois de Cannes, foi lá em Paraty, numa sala super pequenininha, e ela veio para falar de roteiro numa mesa com o João Gilberto Nol. E ela ainda não era essa estrela né, que ela é hoje. Então, ela chegou lá, ela estava super tímida e foi super estranho, porque era, era uma feira literária e ela meio que estava ali um pouco deslocada. Né? Na época, eu ainda era estudante de jornalismo e eu estava... Pensando em fazer um mestrado, eu estava rascunhando um projeto de mestrado, eu nem sabia direito o que era mestrado, o que era vida acadêmica, né? Então, eu estava fazendo uma revista de cultura, como TCC... E queria entrevistá-la e quem sabe a partir dessa entrevista aí para um mestrado, enfim. E eu consegui uma credencial de imprensa para a Flip, minha primeira credencial de imprensa. <risos> primeira e acho que única. <risos> e eu fui na, na coletiva morrendo de medo, era a primeira coletiva do festival, então eu não tive nenhuma antes para ver como era. Mas era isso, ela era uma cineasta, todo mundo estava esperando escritores, né, então meio que ninguém perguntava nada, ficou meio aquele climão, e, e eu tava com um amigo que me cutucava e falava, fala, você preparou uma entrevista enorme e tal, e a gente tava nós duas super tímidas e no final a gente acabou falando a coletiva inteira, <risos> depois a gente trocou contato, tirou foto, aquela coisa, <risos> coisa e... de fã, né? É, eu entrei em contato de novo com ela em 2010, quando eu fui a Buenos Aires fazer uma pesquisa para o meu mestrado, uh, pesquisa bibliográfica, né e queria vê-la de novo. Ela demorou muito para responder o meu e-mail, porque ela estava justamente uh, numa viagem de barco que deu meio toda errada, que foi onde ela leu o Zama e foi onde ela decide fazer o Zama depois de ter uma história um pouco... Uh, chata, né? com uma adaptação que ela estava fazendo, do Eternauta. Ela ficou anos, dois anos quase, fazendo o roteiro desse filme, que é uma história em quadrinhos uh, muito famosa e canônica na Argentina, né? de, de ficção científica. O autor, o uh, Osterheld, é um desaparecido político também, e mais da ditadura anterior. Ah, temos muitas,
0: né, infelizmente,
1: <risos> e, e, e ela, mas aí ela me escreveu, e eu fui até a casa dela, e a gente se viu, e depois a gente ficou em contato, ela ficou muito resguardada depois da Mulher Sem Cabeça, né, depois eu voltei a vê-la no Rio de Janeiro, em 2015, ela veio, ela tava montando filme aqui, eu Zama, ela montou o um filme no Brasil, e no Rio de Janeiro... E aí ela ia dar uma palestra lá no Rio... E eu escrevi para ela e peguei um ônibus e fui... E, e ela estava super diferente, super... Uh... Bem menos reservada, assim... Eu falei para ela... Nossa, Lucrecia, mas o que aconteceu? As outras vezes que eu vi, <risos> Você estava... Eu tinha visto ela antes, em 2014... E quando eu dei o livro para ela... Eu fui a Buenos Aires para um... um congresso... E levei o livro para ela. E ela falou, ah, eu quero, mas eu não vou ler não, viu? Vou <risos> dar para minha mãe, ela vai ficar super feliz. E, e, e aí, em 2015, eu falei, nossa Lucrécia, você tá diferente, né? Você, você cariocou, o que, que foi? que Você tá tão solta, bebeu umas cervejas. Ela, ai é que eu odeio falar dos meus filmes. Eu gosto mais falar de outra coisa que não é meus filmes. Então, quando a gente começou a se encontrar nesse outro... Hum formato, né, não de entrevistadora e mais como colegas, foi bem diferente assim, vi ela muito mais à vontade. Mas eu acho que isso mudou bastante, né? Ela virou uma celebridade, porque ela é eu acho ela muito lúcida e muito brilhante nas suas colocações. Ela é uma ótima entrevistada. Ela te dá tudo assim. Então, ela é entrevistada sempre, ela dá muitas palestras, então eu acho que ela está mais cômoda nesse papel, né? Uh, mas ela é uma pessoa brilhante, uh, mas uma pessoa muito reservada eu achei assim é, sempre delimitando muito bem né os papéis de cada um quando eu era entrevistadora eu era entrevistadora quando eu não hum. era entrevistadora aí a gente pode relaxar um pouco mais
0: <risos> com certeza e ela vai essa gente semana,
1: vocês não sei quando uh. ela, uma palestra uma masterclass não sei no Fique Valdivia acho que vai ser uma live no Facebook e semana passada ela também fez uma live num festival do Chile que chama Festival de los Pueblos originários, uma coisa assim. Ela tá super presente. Aí ela tá, ela vou depois de morar 30 anos em Buenos Aires, ela voltou a morar em Salta, e ela tá morando em Salta e ela fez essa live para esse festival chileno agora, tipo, no quintal, com os passarinhos. Foi super interessante assim, toda essa mise-en-scène, né, de Salta. A gente vê um pouco da paisagem dos
0: filmes assim, né? Gente, mas é muito maravilhosa, né? É, e para encerrar, eu queria só que, Natália, você comentasse uma coisinha, assim, né? E essa história da Lucrecia Martel ser indicada para ser cotada para dirigir Viúva Negra da Marvel, como foi isso? Você sabe?
1: Eu vi uh, algumas notícias, assim, num... não lembro muito bem, mas parece que ela foi cotada, mas uh, ela não ia poder fazer a coreografia das lutas. Alguma coisa assim. E ela disse que ela não, não queria, que ela queria ter o controle total né, da produção. E, mas isso em Hollywood é meio impossível, né? E foi, foi o problema que ela teve com o Eternauta, né? Ela queria ter o 100% de controle uh, e não, não pôde. E eu achei que no Viúva Negra foi isso. Eu, eu achei muito bom que ela falou numa entrevista, ela falou assim... Ah, eu adoraria encontrar a Scarlett Johansson e conhecê-la e salir de copas com a Asia, mas nessas condições não vai dar. Mas eu acho que era muito... Uh, um pouco óbvio, de certa forma, né? Uh, eu vejo muitos colegas, na verdade, assim, muitos, não sei, alguns colegas que... Acabam indo para festivais e estourando com seus filmes, assim, de repente ficam famosos no circuito e recebem muitas propostas de Hollywood. Mas muita gente acaba não topando porque pode ser um queima-filme, né? Então, eu acho que ela... Acho que ela não... Ela... Tem um, ela é muito... Eu acho que ela é muito firme nas suas convicções, né? E agora, na Argentina, ela tem uma voz política muito importante, né? Ela é uma celebridade, ela foi uma das principais vozes da campanha do Panuelo Verde pelo aborto legal, seguro, gratuito, na Argentina... Foi na televisão debater com católicos fervorosos da provida. E, e agora ela, o próximo filme dela é um documentário que ela está fazendo há muitos anos, já desde o Antes do Zama, que é o Chocobar. O Chocobar foi um, um líder indígena assassinado. O assassinato dele foi frente às câmeras, foi filmado um celular, filme ele sendo assassinado, e se demorou 10 anos para serem julgados, mesmo tendo a prova ali, né? E as pessoas foram condenadas, mas não ficaram nenhum ano presas, elas estão soltas, né? E também prenderam quem deu o tiro, não o mandante. Então, ela está fazendo esse filme agora, ela é muito... está uh, muito envolvida com a questão indígena na Argentina, que é... Como no Brasil é uma questão muito delicada, eles são muito marginalizados, especialmente ali no norte, e então ela está muito ativa nessa questão, né? Essa coisa do, do Chocobar aconteceu em Tucumã em 2009, eu acredito, e ela ganhou um prêmio no Festival de Locarno agora, né, um prêmio de desenvolvimento, né, filmes do futuro, que a Juliana Rojas também ganhou com o filme dela. São filmes que tiveram que ser paralisados por conta da pandemia, e aí Locarno uh, deu um, alguns prêmios para esses filmes, e bom esses foram dois que ganharam.
0: Ai, que bacana, Natália. Nossa, aprendendo muito sobre Lucrecia aqui. E, gente, vamos começar, né, Se encaminhar para o final, senão a gente fica aqui 30 horas falando sobre a Lucrécia, mas em breve a gente pode gravar um outro programa sobre ela e você volta, né, Natália? Claro! E, bom, Jéssica, você quer indicar algum filme para quem
2: assistiu A Mulher Sem Cabeça e gostou? Eu não vou indicar filme hoje, mas eu vou indicar outra autora argentina, que li não faz muito tempo e gostei muito. Que eu li A Fúria da Silvina Campo. E gostei demais de alguns contos dela. E aí, eu queria indicar então a Fúria da Silvina Campo. E são, são contos curtinhos, né? Não são muito longos. E eu gostei demais. Eu achei bem interessante. Inclusive, eu tô procurando algumas outras coisas dela pra ler, mas, né? Aquele velho problema que a gente não tem coisas traduzidas, então a gente que lute. Mas é basicamente isso. É essa a minha indicação hoje. Bom, eu vou indicar o Pântano de novo,
0: eu vou falar, por favor, assistam esse filme, porque eu assisti uma vez e eu não gostei muito. Aí eu fiz o curso da Natália, aí eu falei, bom, eu que devia estar numa vibe errada, né? Aí eu revi e, tipo, cinco estrelas, coração, top 10 da vida o Pântano pra mim. Então, fica aqui minha recomendação desse filme. E eu também queria falar de um livro rapidinho, que é o Distância de Resgate, da Samantha Schweblin, também escritora argentina, que eu gosto muito. Ela tem um livro de contos chamado Pássaros na Boca, mas eu gosto ainda mais do romance dela, que é o Distância de Resgate. Então, fica aí minha, minhas dicas. E você, Natália, quer indicar alguma coisa pra gente? Uh, eu acho que...
1: É... Tem um filme que a Lucrécia fala que foi a sua escola de cinema, né? ela foi na escola de cinema, nunca terminou, mas ela fala que a escola de cinema dela e a grande inspiração para A Mulher Sem Cabeça é um filme que chama O Parque Macabro, Carnival of Souls. É um filme do Herc Harvey, de 62. É um trash besão de horror norte-americano. Ele é pré a Noite dos Mortos Vivos e eu acho ele muito interessante e de dobradinha com esse filme, tem um, uma, uma pesquisadora e escritora inglesa, se chama Catherine Grant, ela é um uma crítica de cinema e, ultimamente, ela tem feito vídeo-ensaios, né? A crítica meio em forma de ensaios. E ela tem um filme, que tá, um, um ensaio curtinho, que está disponível no Vimeo dela, que se chama The Haunting of the Headless Woman, que é a assombração da mulher sem cabeça, né? Em que ela faz um ensaio uh, sobrepondo a mulher sem cabeça e... O Parque Macabro, eu acho que vale muito a pena ver. E da Argentina, eu acho muito interessante o filme Una Hermana. É um filme de 2017, da Verena Cury e a Sofia Brokenshire. A Sofia, ela é canadense e a Verena é alemã, mas elas foram à Argentina estudar cinema e ficaram. Esse é o primeiro, primeiro longa delas. Ele é... Um, inspirado no, no Garotas Mortas da, da Selva Almada, que é um livro-reportagem uh, que fala sobre garotas desaparecidas no, no interior da Argentina. Né? E eu acho muito interessante como esse filme, de certa forma, ele emula. É a Mulher Sem Cabeça no Seu Tratamento dos Fantasmas e do Horror, né? Como é um filme que fala desses mecanismos né, de violência que se repetem hoje, tantos anos depois, né? Especialmente relacionados com o desaparecimento de mulheres e com o feminicídio. Eu acho... Não, não é um filme uh, de horror à primeira vista, mas ele é totalmente fantasmagórico e... E tenso. Então, acho que é um filme que conversa bem com a Mulher Sem Cabeça.
2: Eu amo Carnival of Souls. Eu, eu sou ia falar isso, eu filme. amo. Eu também amo esse filme.
0: É. E que bom que você falou que eu já vou rever ele aqui. Aproveitar que eu revi a Locressa, já vou rever ele na sequência. Aproveitar o clima. E assistir o ensaio da Catarina, eu já salvei aqui para ver mais tarde também. E bom, gente... É... Natália, de novo muito obrigada por participar, por tudo que você falou e ensinou aqui para gente, foi muito sensacional. E eu queria aproveitar também agradecer todo mundo que escuta a gente, que dá maior apoio, que curte, comenta nossas coisas, e também agradecer aos nossos padrinhos, né, que deram uma força financeira para a gente ao longo desse ano também, né, desse nosso primeiro ano de Waiting Hour. E também, se você quiser participar do nosso grupo de apoios, né? É padrim.com.br/barra The Witching Hour. Você pode ajudar com dois ou cinco reais. A gente já agradece muito, né? E você fica. Você faz parte do nosso grupo no WhatsApp. Aqui você pode votar em pautas, indicar filmes e receber fotos dos nossos pets, né? Porque nós somos essas pessoas. E também, né? Como a gente comentou no comecinho, esse é o último programa dessa temporada, mas a gente vai fazer alguns especiais em novembro, dezembro de janeiro, assim, a gente está desenvolvendo isso ainda, mas a gente vai soltar uns programas aleatórios aí até a nossa volta e se você quiser me encontrar nas redes sociais eu sou a Michele da 5
2: a 7, twitter, instagram e ponto net no meu blogzinho que eu falo principalmente de livros lá, bom, é, eu também quero agradecer todo mundo que ouviu a gente né, ao longo dessa segunda temporada eu queria agradecer primeiro a, a, a presença da Natália hoje E agradecer a todo mundo que tem ouvido a gente Eu agradeço vocês sempre Mas é muito importante que vocês continuem ouvindo E mandando suas sugestões E até, sei lá, se quiser xingar a gente A gente também tá aqui uh, Nosso Instagram é The Hour Com dois R's no final E a gente sempre posta os postres dos filmes Que a gente tá assistindo E que a gente vai fazer episódio né? Já para poupar vocês dos spoilers Se vocês quiserem assistir antes da discussão e se vocês... a gente tem uma playlist também no Spotify, com todos os episódios já foram lançados, a gente tenta reunir esses episódios, né, pra ficar mais fácil. Se você quiser, assim, fazer uma maratona de 10 horas de The Weeking Hour, a gente tá lá também. E quem quiser me encontrar em alguma rede social, todas as minhas redes são arroba e então vocês, por favor, aguardem, nós voltaremos em março. Como a Michelle falou, vamos ter alguns especiais ao longo desses meses, mas nós voltaremos mesmo em março, porque a gente também precisa de umas férias e a gente precisa também assistir filmes, né, gente? Que a gente fala sobre filmes como que a gente vai falar sobre filmes sempre assistir os filmes. Então, é isso, gente. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Michelle, por mais essa temporada aqui. E foi ótimo, foi ótimo.
0: Com certeza. E, Natália, conta pra gente onde a gente te encontra, sobre seus trabalhos, onde a gente encontra seu livro também.
1: Uh, ai, bom, eu sou meio old school e eu só tenho Facebook, mas não sou muito,
2: <risos>
1: <risos> não sou muito ligada, mas eu tô lá no Facebook com meu nome bem cumprido, Natália Cristofoletti Barrenha. E também estou no academia.edu, com esse nome cumprido, que é a rede social dos acadêmicos, não é muito exciting, mas... <risos> uh, lá tem um, um trecho do meu livro para ler, uh, o meu livro está na Amazon, em todos os lugares, ele saiu pela Alameda Editorial, Uh, no ano passado eu lancei o meu segundo livro, também sobre cinema argentino, ele chama Espaços em Conflito, é sobre a cidade no cinema argentino contemporâneo, ele saiu pela editora Intermeios, então tem... Uh, em várias livrarias e especialmente nas especializadas em cinema tipo a do, do Itaú da Augusta que bom, agora não sei se está fechado se está aberto e, e bom, gente uh, muito obrigada pelo convite, foi super legal uh, eu acompanho vocês, então nossa estou super feliz de estar aqui na sessão final ainda por cima e, bom, esperaremos os próximos programas ansiosas!
0: <risos> e, com certeza, ano que vem a gente volta com mais cinema argentino e aí a gente te chama para participar de novo, Natália.
1: Ai, com certeza, Tá um momento bom por lá. Uh, ontem mesmo eu vi um filme que eu gostei bastante e que vocês podem ver no Cine.ar. É uma plataforma da Argentina com filmes da Argentina. Nem todos estão disponíveis para ver fora da Argentina, né? Mas esse tá. Chama Clementina. É de uma diretora que chama Jimena Monteoliva. É um filme de horror, horror, que se assume mesmo o horror. E ela acabou de lançar o segundo filme dela, que chama Matar ao Dragão. E aí vocês conseguem ver vários filmes argentinos bacanas
0: e... De graça. Nossa, eu vi esse filme no, no Fantaspo desse ano, o do Dragão. Sim.
1: Ah, sim. Eu tô vendo ele agora. Uh... Tô na metade, na verdade. Uh... Entrei em contato com a diretora porque eu fiquei com muita vontade de ver, mas eu não consegui ver o Fantaspo A, né? Uhum. Uh... Então, aí também não conseguia ver pelo Cinear,
2: então, <risos> aí
1: acabei escrevendo para a diretora e ela foi muito gentil e me passou o link do filme, e agora estou explorando, uh, tem também a Laura Casabé, que está lançando um, um filme novo, então é um momento muito prolífico para o horror argentino
0: muito bom saber, então pro ano que vem teremos mais cinema argentino aqui no Witting Hour, sim, e Mariana Henrique claro. com toda certeza por favor, Lisa. dona do planeta Terra <risos> então é isso, gente obrigada, Natália, mais uma vez espero que você tenha se divertido e gostado como a gente gostou e é isso, gente, até o ano que vem oficialmente e até os nossos especiais aí perdidos ao longo dos meses
1: gente, tchau <risos>